Hola, ¿qué tal cerveza atlanenses? En este episodio, episodio número 63, en Invítame una Chela, Fernando nos trae la Cali Boy West Coast IBA, una cerveza ganadora de la medalla de plata en la competencia mundial de cervezas. Además, hablamos del maíz en la cerveza y en técnicas cerveceras, Fernando nos trae todo lo que debemos saber acerca de cómo hacer cerveza sin gluten. Así es que una vez más, agárrense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Esto es Invítame una chela y en esta ocasión Fernando nos trajo una cerveza muy especial de Houston. ¿Por qué es especial esta cerveza, Fernando? <risa> pues esta cerveza es de una cervecería, no es específicamente de Houston, pero es como un pueblito afuera de Houston que ¿Qué? se llama Katy, me Texas. Me mentiste, me mentiste, Fernando, me dijiste, la traje de Houston. Pues es de Houston, sí, loco. es Katy, Texas, pero básicamente es Houston. Es como decir el estadio de las chivas que dicen que está en Guadalajara, en realidad está en Zapopan, pero como está todo pegado, pues sí. dicen que es Guadalajara. Entonces esta cervecería se llama No Label y la razón por qué fue especial es que este año ganaron una medalla de plateada o sub, de plata, sub, de, de plata, plata uh, en el World Beer Cup. Segundo lugar, pues. Sí, segundo lugar en el World Beer Cup, que es la competición más grande del mundo. De ¿Ah, sí? Cervezas de diferentes partes del mundo meten su cerveza. Creo que hicimos un anuncio hace unos episodios ah, anteriores. Sí, lo sacaste en Notichelas. Entonces pueden sí. ir ahí a nuestro podcast. Ese no lo tenemos en video, pero pueden ir ahí a cualquier plataforma donde escuchen podcast. Sí. Y ahí pueden ver, mencionamos algunas de las, de las que ganaron de Latinoamérica, Latinoamérica y también algunas de Estados Unidos, ¿no? Sí, exacto. Okay. Y esta cervecería fue una de ellas. Y como no está súper lejos, uh, ahí estuvimos cerquitas y recogimos esta cerveza y esta cerveza se llama y Kelly Boy creo de no sé Kelly Boy como de California sí de California porque es una mm. West Coast IPA ah ok, okay. sí so, vamos a ver cómo está bueno échale 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 Tony a ver qué tal Uy. cierto que la campeona y que no sé qué muchas gracias muchas gracias pues a mí yo ya estoy sacando el aroma Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, ya le, ya le probaste. Sin querer, lo más de espuma. Fíjate que no está tan rojita como las otras Westcoat, pero todos modos es un Westcoat, ¿no? Sí. Bueno, o sea, sí se ve un poquito oscurona, pero no anaranjada. Está clara, sí, está muy sí. clara. Bueno, vamos a ver. Bueno, ese, ese trago que le di me supo. Me, me supo como a naranja. Como a cítrico, no necesariamente naranja, pero estuvo como cítrica. Sí, amarguita. Sí, está amarga. Pero no súper amarga tampoco para hacer una West Coast. Sí, um, está. Muchas veces espero, especialmente creo que es una West Coast um, como de San Diego, es uh -huh. lo que dicen. Okay. Y no sé, allí si tomas cerveza de San Diego, uf, te quema el paladar y, ¿Y todo. Esta porque es más suave. Esta es más suavecita, sí. Órale, órale, órale. Tiene sí, buen aroma también, cítrica. Sí. Ahí te va lo que yo pienso, ¿eh? No a tiene ver, que ser ver, lo que es en realidad lo que yo pienso. <ríe> Es, es una Pliny de Elder diluida. Como que le da esa cosa, pero no tiene tanto como ese punch que sí. esperas de una West Coast. O sea, está un poquito más balanceada, pero yo, que no soy juez, no no tiene ese como ese pues, trancazo de, de hops. Pues, no está súper sí, lupulada, no, no tiene aroma súper fuerte. Sí está bien amarga, o sea, aunque no se sienta... Sí, sí. Sí está. Tiene buen balance, pero generalmente las huescos que yo he probado, otra vez, yo no soy juez y tampoco tampoco sé así como de probar, como que no es mi fuerte, pero sí no se me hace tan amarga. 
Sí. Está más pues balanceada. Esta, esta que parece que no tiene... Bueno, yo no la detecto, no sé si usa en malta de cristal o no, pero como la Planet de Elder, que dices tú, uh -huh. sí se nota que usa en malta de cristal y en esta casi no. No, no le saco eso. Y a mí creo que para una cerveza que esté tan amarga así como una Huesco IPA necesitas, aunque sea tantita malta de cristal. Y no sé si la echaron o no, pero... De todas maneras. Por eso no ganaron, ahorita. <risa> Porque el... no más es... perdieron. No es el segundo lugar, no, no me podemos... Ay, Fernando, discúlpame. Bueno, pero definitivamente, si van a Houston, está, pueden, está sabrosa. pueden darse una vuelta. Sí, está buena, o sea, es una cerveza muy buena. Yo le diría que es una West Coast no tan, tan amarga, no tan lupulada, pero está, tiene muy buen balance. Lo único, como ya me estoy poniendo medio payaso, como los jueces, porque luego te dicen, ay, no es que lo sí. no, Pero está buena. Si van a Houston, pruébenla. Sí, pruébenla. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bienvenidos a Malte... No, no, no. Maiseando con Fernando. Porque en esta ocasión Fernando va a hablar acerca del maíz porque somos más mexicanos que el nopal y somos hijos del pozol. Entonces, ¿qué onda, Fernando? ¿Por qué vamos a hablar de maíz? ¿En qué estilos va? ¿Qué es? ¿Cómo podemos echar maíz a la cerveza? Sí. ¿De qué vas a hablar? No sé. Pues de eso. Exactamente. <risa> de todo eso. Bueno, échale. Échale, sí. campeón. No, básicamente quería hablar de maíz porque es un ingrediente popular en muchas cervezas y pues ¿por qué no? Hablar de otro somos, ingrediente. Somos hijos del sí. pozol. O sea... <risa> Entonces, el maíz, pues sí, se usa en muchos estilos en el pasado, o se usaba, y todavía se usa. Uh, pero hay diferentes formas de maíz, empezamos con eso. Okay. Hay re maíz regular, que no es malteado, así, las semillas de maíz. Okay. Um, o sea, en, cuando dices hay diferentes tipos de maíces, en la forma en la, la que podemos encontrar el maíz. Exacto. No hablas de variedades de maíz, porque hay no, maíz sí. prieto, maíz amarillo, maíz sí, exactamente. para elote, maíz de... Sí. No, 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 sí. Ok, ok. Sí. O sea, es maíz regular, hay maíz que le llaman en inglés, pues, cornmeal, que es como una harinita de maíz. ¿Maseca? Como maseca, sí. Ok. Hay grits de maíz, que igual es como una harinita, pero o sea, Pero es más como avena. granulado, ¿no? Sí. Está un poquito más, no más es fina, es como una arena más granulada. Okay. Ajá. Hay maíz en hojuela, hay maíz, okay. uh, harina de maíz, hay maíz que le llaman torrefied, que es como palomita de maíz. Palomita. Maíz y, reventado. Y reventado y jarabe de maíz. Okay. Básicamente puedes encontrar diferentes formas. Creo que el más común, si vas a tu tienda Homebrew, vas a encontrar hojuelas de maíz. Ok, que son como aplastado, ¿no? Sí, como el cornflakes, el cereal. Oh, ¿tal cual? Sí, sí, pero no, no sé si sea exactamente eso, pero Sin así, así parece. Exacto. Ok. Sí. Um, bueno, entonces el maíz se usa en uh, estilos, especialmente en los Estados Unidos, el lager americano usa como 20% de maíz. Hay una historia de por qué usaban maíz y todo, porque querían encontrar algo más barato, creo, al principio. Y <ríe> le platicaron maíz. Nos vale madre la cualidad. <ríe> y si, si buscas a, a recetas antiguas, vas a encontrar recetas que utilizan maíz, de uh, lager americano. Y una cosa que puedes notar es que van a usar uh, malta 6-row en vez de malta 2-row. Y eso es okay. porque pues, el maíz no tiene enzimas para uh -huh. convertir sus almidones a azúcares. Y tienes que utilizar las enzimas de la malta. Y se supone que la malta 6-row tiene más que la malta 2-row. O so, cuando usas mucho maíz, como 20% o más en tu receta, muchas veces recomiendan usar malta 6-row para esa razón. 
Órale, no sabía eso. Y otra cosa, eh, maíz, pues es, no es, no lo, muchas veces no lo podemos encontrar malteado, el maíz malteado. So, malteado es que lo dejan germinar y luego lo, exacto. lo cocen, ¿verdad? Ajá. Okay. Uh, no, por eso el, el, la forma más común es en hojuela, porque en hojuela ya la calientan y lo la aplastan y hacen esa hojuela. Okay, okay. Y a ese momento que la calientan, uh, se van a quebrar los almidones, uh, o se van a quebrar sí, los almidones para uh -huh. que puedan... Uh, uh, darle acceso a, los, a las enzimas okay. para que convierta esos almidones a azúcares. Okay. Entonces, las hojuelas, pues ya, están, ya están listas. Las puedes atacar en tu macerada uh -huh. y así te sale tu cerveza. Bueno. Pero si usas una, un maíz que no es malteado, tienes que usar lo que se llama un cereal mash. Y <ríe> okay. Un cereal es? mash básicamente es que tienes que uh, llegar ese ingrediente a una temperatura donde se va a gelanitar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Gelanico? ¿Qué? Gel gelatinizar. Oh, gelatinizar. Okay. Se va a hacer no, gelatina, pues. Eh, el momento exacto. en el que se va a hacer como gelatina. Sí, exacto. Okay. Y eso es igual para que lo tenga acceso a los almidones, tus, tus enzimas o tu levadura y, y haga azúcares. Ok. Pero típicamente esas temperaturas de ingredientes como maíz son más altas para hacer la gelatina. Uh -huh. Entonces lo que haces es, llegas a esa temperatura, en el caso de maíz es 62 o 74 centígrados, que son 143 a 165 Fahrenheit. Okay. La dejas ahí por 20 minutos y luego la llegas a hervir y por otros 15 o 20 minutos y luego ya la dejas enfriar okay. y la echas a tu macerada después. Haces Entonces, como un nistamal pues, ¿Sí? sin cal. Exacto. ¿sí? ¿No le tienes sí. que echar cal? O no, 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 no he visto. <ríe> Pero básicamente quieres romper esos almidones o esos enlaces para que hagas, tengas acceso. Vas a hacer un macerado de nistamal. <ríe> sí, básicamente. Ok. Pero dejas de enfriar y lo echas otra vez a tu macerada y ahí, de, de ahí sigue. Como el nistamal. El sí, nistamal sí, no sí, lo echas en cuanto sale, lo dejas enfriar y luego vas a echar pozol. Pues sí. Sí, ok. Y así básicamente eso son, es usar maíz. Yo he hecho estilos... Porque hay diferentes estilos, podemos hablar de eso también. ¿Como cuáles? A ver. Los <ríe> más comunes es... Un, uno pues es un American Lager, que sabemos que usan maíz. Eh, otro es un Mexican Lager, que también si buscas recetas de Mexican Lager vas a encontrar que hay... Aunque sea 20% de maíz también. Una Lager mexicana. Somos hijos del pozole. <ríe> Uh, otra que se llama American Cream Ale, igual usan mucho maíz. Mm. Es, una, usan, es una lager también y es, usan mucho maíz. Y ahora un estilo nuevo que hablamos en el pasado es el Cold IPA. Okay. Cold IPA también utilizan mucho arroz o mucho maíz para darle carácter a tu cerveza más leve. Y al mismo mm. tiempo le atacas mucho lúpulo y ahí te sale tu Cold IPA. Entonces, yo nomás las había visto generalmente en lagers, no las había visto en IPAs. Pero ¿El maíz? Saber. Sí. Sí, pues este es nuevo estilo, no okay. sé qué tan popular sea todavía, pero es algo que salió recientemente, una Cold IPA que utiliza Cold mucho IPA. maíz. Ok, muy bien. Um, otros usos de maíz que he visto, hay una bebida, uh, es de Chile creo, que se llama chicha, ah, o de Perú, ya no me acuerdo, pero es de Latinoamérica y creo que utilizan maíz y es como una cerveza solamente de maíz. Es maíz fermentado, en México sí. también hay una. Maíz, ¿oh sí? Sí, no me acuerdo cómo se llama, creo que es el pozón. <risa> pero se fermenta creo que sí, bueno el... hay, hay, hay diferentes, una de la que me acuerdo más porque pues ahí de, de Jalisco es el tejuino, que es masa fermentada ah, ok y uf, a mí me gusta, a ti te traje tejuino una vez pero sí. era de lata, no te gustó pero era de lata, o sea el bueno es el que cuentas en la calle con el señor que no se lava las manos, ese es el bueno <risa> ese es el bueno con su nievecita de limón, ese, o sea tiene que ser de la calle, el de lata no está procesado no sabe igual, pues tiene sí. que tener la mugrita para que le dé buena fermentación buen sí, ese es el, 
Es el rico adobo, decía mi tío Toño. Saludos hasta donde esté, tío. Bueno, y aparte de eso, pues así, esos son los estilos que, que he visto que usan mucho maíz. Y como tú mencionaste, aparte de ingles, o, uh, formas de maíz, hay diferentes tipos de maíz. Sí, sí, hay maíz prieto, maíz no prieto, maíz sí. verde, maíz... No, no es tan qué, común maíz. encontrarlo en, en estilo para homebrew okay. o para hacer cerveza, pero he visto que hay nuevos nuevas compañías que están sacando malta uh -huh. y están sacando nuevos productos de maíz como vi una que se llama Sugar Creek Malt es de Estados Unidos, no sé exactamente en qué parte de los Estados Unidos, pero sacan muchas maltas interesantes y tienen diferentes formas de maíz, tienen un maíz que se llama Bloody Butcher, que es como bien rojo, si vi, miran una foto de ese, es como, dice como como carnicero sangriento sí, se así se traduce <risa> tiene un nombre chido <risa> pero el maíz es rojo y se supone que como si haces una American Cream y le echas 20% de este maíz te va a salir roja o poquito como una no sé, no, no va a estar amarilla o no va a estar clara va a estar como un colorcito rojito han de usar maíz prieto, ¿no? O que es un taquito pues no rojo, sé. no sé yo me imagino, porque es como un poquito entre rojo y morado hay muchas variedades de maíz o sea, está... Es una variedad antigua, se supone. Sí, sí. Hay, un, hay unos maíces que son este, como pinto, que tienen uh -huh. pedazos que son entre morados y blancos. Y pues ya cuando lo haces como la, sí, la sí. masa o la harina, se vuelve como un rojizo algo así. Me imagino uh -huh. que han de usar algo similar. ¿Quién sabe? Pero es rojo. Si miras las, las, las fotos que ponen ellos de su producto, está roja esa semilla de maíz. Uh -huh. um, igual ellos sacaron otro maíz uh, que es, es de Oaxaca, se, se, se supone. Un maíz verde de Oaxaca. Yo nunca lo he visto. No sé si tú lo has visto. No. Pero se supone que es verde esa semillita. Jefa, si estás viendo este video, <risa> mándame maíz del rancho para hacer una cervecita. Ándale. A ver qué tal, ¿eh? A, <risa> a ver, ver qué cómo tal. Te sale. Y... Oh, y otra cosa interesante que ellos están haciendo que no, nunca he visto, es que aparte de diferentes variedades de, de maíz, están sacando diferentes formas igual, como no nomás maíz malteado, pero hacen una forma de maíz de cristal, le llaman caramel corn. ¿Quién sabe cómo sepa el sabor? Pero es como malta de cristal, pero es maíz malteado de cristal. <risa> Y igual hicieron uno rostizado que le llaman chocolate roast corn, que es como rostizado de sabores a chocolate. Y ese, si miran la foto de esa, es como negra la semillita porque la rostizaron, no sé si la quemaron o qué. Pero se supone que, me imagino que le va a dar sabores de chocolate y maíz al mismo tiempo, no sé. Deberíamos de sacar nuestro nistamal <risa> versión de todo en la onda o como mi tía Blanca vendía lotes ahí en el pueblo, voy a decir que me mande unos quemadito, ¿no? como nos gustaba ahí en el suelo. Pero para mí creo que si puedo encontrar una de estas nuevas variedades como el Bloody Butcher o algo, creo que sí se, sí me, sí se me antoja hacer una cerveza como una cream ale con ese, ese maíz, a ver cómo me sale. Ya fuera de payasada, a mí siempre se me antoja hacer una con maíz prieto mm. y no sé qué tipo, por alguna razón, como me gustan las stouts, me gustaría echárselo a un stout y sí hacer como un pequeño nistamal, ahorita que ya sé más o menos cómo, cómo, cómo va la onda. Y todo eso, ya, ya un match con una, con una stout hay que intentarlo. ¿no? A ver cómo te sale. ¿Qué perdemos? Pues sí. Maíz nomás. <risa> Pero sí, eso fue todo. Muy bien, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Bienvenidos a Técnicas Cerveceras. 
En esta ocasión les vamos a hablar acerca de cómo hacer cervezas que no tienen gluten. Pero ¿qué te parece si antes de empezar con las cervezas que no tienen gluten, describimos qué entendemos por okay. gluten, ¿no? Sí. El gluten es una proteína que viene en algunos granos como el trigo, el centeno, la cebada y que alguna gente o algunas personas son eh, muy sensibles a ellos o, alérgicos, o sí. completamente alérgicos sí. a ellos. Yo no sé si sea una cosa nada más del gabacho, porque que yo recuerde en mi pueblo no conocía absolutamente a nadie que fuera alérgico al gluten y si fueron, no sé si no se quejen, si sí existen y no se quejen, sí. pero la realidad es que por lo menos donde yo crecí, si eres alérgico al gluten, nadie te va a pelar. Que Dios te bendiga, porque nadie hace cosas que sean como, sí, no. como sin gluten, pero ya como en ciudades grandes, Guadalajara, la Ciudad de México... Monterrey y en Estados Unidos también, generalmente en ciudades grandes, hay este, muchas opciones para las personas que son sensibles o alérgicas al gluten. Sí. Entonces, la cerveza también, obviamente, porque utilizamos cebada, trigo y sí. centeno para algunos estilos. Entonces, ahora hay cervezas sin gluten. Exacto. Sí. Entonces, la, el meollo del asunto aquí es, ¿cómo carajos hacemos una cerveza sin gluten? Si viene en el trigo, la cebada y, y el centeno. Exacto, sí. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Fernando? Pues antes de empezar a hacer, vamos a probar unas cervezas que me encontré. Ok. Este, que se supone que eh, no tienen gluten. Primero tenemos esta que se llama Big Henry Hazy IPA de Holiday Brewing. Que creo que esta sí dice que es gluten free. So, creo que usan ingredientes que no contienen gluten. Ok, entonces esa es una forma, me imagino. Sí, ¿eh? gluten okay. free. Y, ¿Y la e otra? Esta se llama Free and Clear de Legal Draft Beer Company. Y eso es un poquito diferente porque dice gluten removed. Ok. ¿Qué? Ahorita vamos a entrar a detalle en qué significa cada una de esas cosas, pero ¿qué te parece si las probamos antes okay. de todo? Primero empezamos con esta, que es la Hazy. A ver si está Hazy. Ay, güey, si está. Ya he probado yo algunas cervezas de este tipo porque tengo un familiar que es sensible al gluten y sí es una bronca, porque sí, sí, no se siente bien después de, de tomarse, de tomarse o de, de, de comer, comer algo. algo Entonces, con pues es la primera vez que yo voy a probar una cerveza uh, sin gluten, se parece igual, o sea, sí está súper, sí. súper opaca acá. y se ve clarita, está buena. Huele bien, huele bien. Vamos a ver a qué tal sabe. Huh. Pues realmente no se nota la diferencia que sea... No me gusta, free. pero no creo no, que sí. sea por el gluten. Sí, exacto. <risa> Tiene, no sé, sabor como súper a la cascarita de toronja, sí, quizás. Sí, y, y no y... es... Eso no es mi, mi estilo favorito, aunque hay cervezas muy Está parecidas. muy amarga. Que tienen también. gluten, que... Uh, ¿Sabes con qué ingredientes fue hecha? Porque dices que es gluten free, entonces me imagino que utilizan ingredientes que no tengan gluten, ¿no? Sí, uh, déjame ver, esa sí la había buscado antes de eso, de, para el grano usan, un, bueno, antes de meternos a eso podemos hablar de los diferentes ingredientes que se utilizan, ellos utilizaron uno que se llama uh, semilla de mijo y otro que se llama buckwheat en inglés que se traduce al forfón o trigo sarraceno. Trigo sarraceno. sarraceno. Ok, entonces una de las formas en las que tú no quieres o puedes hacer una cerveza sin gluten es no utilizando ninguno de los ingredientes convencionales. Es utilizando cualquiera de estas opciones. Exacto, sí. Okay. Y es, o sea, si quieres hacer una cerveza sin gluten, completamente gluten free, tienes que usar ingredientes que no tengan gluten. So, todos los que mencionaste antes para hacer cerveza, la cebada, el, el cen, cen, centeno, centeno. El centeno y todo, no lo puedes usar. Nada. El trigo, nada. Ok. Pero... Los, los ingredientes más comunes para hacer una cerveza gluten free es la sin gluten sin pues. gluten sí este es la semilla de mijo que se llama millet en inglés 
y estuviste buscando y parece que es semilla o eh, es comida es para... comida de pájaro sí, es comida para pájaros me quedé así como medio en shock pero pero sí es que es, es comida de pájaros no es alpiste pero es comida de pájaros también sí <risa> y lo del buckwheat que es alforfón o trigo saraceno uh -huh. uh, arroz uh, sorgo uh, maíz o quinoa esos son los ingredientes básicos si quieres hacer una cerveza sin gluten tienes que usar algunos de estos, o solamente estos ingredientes, básicamente. Pregunta, ¿la tenemos que comprar en algún lugar ya medio preparada o tenemos que hacer un paso en especial para poder llegar a utilizar estos ingredientes? Pues... Depende. <risa> depende, <risa> sí, <risa> depende, como todo. Ok. Pero, sí, básicamente creo que, igual como hablamos en diferentes episodios en el pasado, que si vas a usar un, una, un ingrediente que no es malteado, tienes que hacer... Típicamente un, un paso que se llama cereal mash, okay. una macerada de cereal quizás, okay. donde eh, básicamente estás buscando una temperatura donde se va a gelanitizar, gela, Get... gelatinizar. Gelatinizar, donde se va a gelatinizar ese producto y va, va a tener acceso tus enzimas a, la, a los almidones mucho más fácil. Okay. Va a ser eso. Entonces, básicamente tienes que subir la temperatura a una temperatura donde se vaya a gelatinizar ese producto y diferentes productos tienen diferentes temperaturas. Okay. Pero, o, más que nada, va a ser la temperatura de gelatinizar, va a ser mucho más alto que tu, que tu temperatura para macerada. Okay. Tú tienes que subir la temperatura que se haga gelatina, okay. la bajas y la metes a tu macerada. Suena so, muy bien. Um, para esos ingredientes, pues ya los mencioné, dan diferentes caracteres. Creo que la semilla de mijo es muy neutral, no tiene mucho sabor. Ok. Pero neutral. 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 No sabía nutria. Neutral. El arroz nos da un sabor muy limpio también y, y deja tu cerveza muy seca. Lo, okay. us, lo usan en muchos estilos como lager de americanos porque nos da ese sabor bien seco. Uh -huh. um, so no más se usa en, en cerveza de gluten, gluten free o sin gluten, pero también en cerveza regular. Uh, el alforfón se supone que nos da más azúcares que no son fermentables, como el dextrin, como una malta de cristal quizás, y nos va a dar más haze en tu cerveza también. Okay. Igual nos va a dar uh, esa espuma o, o la, la head de la cerveza también. Ok. So, típicamente utilizan buckwheat para que nos dé eso en una cerveza sin gluten. Ok. Um, el sorgo creo que igual es un sabor, no, no es un sabor súper fuerte, pero creo que da un sabor más cerca a lo que es una cebada, una malta regular. Y cambia el color. Y cambia el color poquito. Yo, yo sí probé, volviendo a este tema donde sí tengo un, un miembro de la familia que, que es sensible al gluten, este, una vez probamos una que se llama Red Bridge, la fui a buscar, no la encontré, ah. pero sí, sí está disponible por lo menos en Estados Unidos. Es una cerveza un poquito rojiza. ¿Sabe sí. bien? Era una lager. Sabía a lager. Sí. Pero, pero sí le daba un color más rojizo que una lager convencional y es porque el sorgo es un poquito rojito. Ok, sí. Um, creo que en el pasado cervezas gluten free o sin gluten no tienen una reputación, así se dice también, o una... Sabe feo, pues. O sea. <risa> sí, básicamente, si, si, si traes una cerveza sin gluten te van a decir, no, yo no quiero tomar esa cosa porque típicamente usaban sorgo solamente. Y creo que hay maneras que si usas el sorgo te va a salir más fea tu cerveza. Como si le, típicamente el sorgo se, se vende en jarabe. Ok. Y si la echas a tu cerveza en tu hervimiento, uh, 
si se te baja para abajo de tu olla, se puede quemar si tienes tu, tu olla prendida o tu quemador abajo. Y eso le va a dar un sabor metálico o sabor más feo y típicamente... Me imagino que es lo que pasa. Usas, pero si lo utilizas de una manera mejor, uh, creo que no te da ese sabor. So, si lo usas bien, el sorgo te va a dar un buen sabor en tu cerveza sin gluten. Yo no conozco el jarabe de sorgo. Igual yo vengo de rancho y ahí mi, la gente ahí también siembra sorgo. Entonces yo me acuerdo de morrito, una, es nada más en el espiga. Sí. O sea, ahí viene la parte de arriba y son como bolitas. Entonces me imagino que sería mejor hacer un... un, un un macerado de cereal Quizás Para que no se te vaya a pegar Si la puedes encontrar metal. Sí Y pues, en México sí se puede encontrar eh Porque mi chamba de morrito <risa> Era ir a ahuyentar los pájaros Porque se fregaban el sorgo Entonces sí lo pueden encontrar en México Y me imagino que en Latinoamérica Porque generalmente Donde se da maíz Se puede dar bien el sorgo uh -huh. Muy sí. bien ¿Qué bueno, más, aparte del sorgo y del alfrofón y de la semilla de mi hijo, tenemos la, el maíz que ya hemos hablado en el pasado que podemos encontrar diferentes formas de maíz y no, igual nos da el sabor a maíz y nos da una cerveza más ligera quizás. Cuando hablamos del maíz nos dijiste que, que necesitábamos que tuviera enzimas. ¿Es el mismo caso para estos ingredientes que no tienes? Este, sí, exactamente. Que no tienen estos ingredientes enzimas? no tienen nada de enzimas o no pueden convertir sus almidones en azúcares. Pues necesitamos sí. echarle enzima. Exacto, ¿Cómo? sí. ¿Y cómo las compras o okay? qué? Eso nos podemos meter en eso después. El último ingrediente antes que nos pasemos de los ingredientes okay, okay. es la quinoa. Ok, la quinoa. Y la quinoa creo que nos va a dar muchas proteínas y nos va a dar... Y, se supone que da el carácter de la cerveza bien ligera, también que nos haga la cerveza como la sensación en la boca más ligera. Ok. Y igual nos va a dar mucho haze en la cerveza final. Ah, quizás le echaron quinoa a esta cosa. Ah, no da, no da. Eh, no, bueno, nos podemos volver a eso. La, los ingredientes que usaron eran la semilla de mi hijo y el alforfón. Solamente se supone. La semilla de tu hijo y el alforfón. <ríe> ok. Sí, exacto. Y como dijiste... Para hacer estas cervezas de, sin um, gluten, tienes que agregarle uh, en, enzimas. Uh -huh, ok. ¿Y qué le podemos echar? Okay. ¿Vas a la tienda de Homebrew y me da unas enzimas? ¿Me da un kilo de enzimas y te las venden <risa> o qué onda? Uh, no. <risa> no sé, exactamente no sé en cuáles tiendas Homebrew puedes encontrar. No sé qué es tan común hacer cervezas sin gluten. Especialmente en Latinoamérica, no sé si, como dijiste tú, no sé si se llama la atención tanto de hacer cervezas sin No gluten. sé si la gente es sensible o es generalmente o les vale que Les vale, vamos no, a tomar cerveza regular. Que Dios te bendiga. Así, ¿no? <risa> Aquí venden diferentes formas de enzimas, pero hay dos enzimas que usan, utilizan en, 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 en hacer cervezas sin gluten en general. Una es para no tener que hacer ese paso de, de la macerada de cereal. Uh, no sé si la escribí... Oh, se llama Ceramix Flex. No sé dónde la puedes encontrar. Pero esa enzima te ayuda a no tener que hacer ese espacio de, de gelatinizar okay. estos ingredientes. So, le echas esta, esta enzima y baja la temperatura de gelatinización. Ok. <ríe> ¿Me salió bien? Sí, sí. sí. <ríe> okay. no, otra, echa, toma. Alcanzas otra. <ríe> Entonces, a... Uh, Puedes hacer tu macerada regularmente, le echas esta enzima y se va a gelatinizar <risa> todo, todos los ingredientes. Okay. La otra es un, una enzima que venden, no sé si escribí ese nombre porque es más común, pero es una enzima que nos va a dar el um, alpha amylase, que es una enzima típica que viene en, nuestros, en nuestra cebada, en nuestra macerada, okay. y nomás va a convertir esos almidones en azúcares. So, básicamente con esas dos puedes hacer una cerveza sin gluten. Ok, entonces la forma básica o la forma más 
como puedo decir, la forma más directa es si no quieres una cerveza que tenga gluten, no utilices ingredientes que, que contienen tengan gluten. gluten. Sí. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué demonios es esto que le remueven el gluten? <risa> Realmente no sé exactamente qué, cómo lo hacen o qué es, pero de buscar antes del episodio okay. vi que le atacan otra enzima, no sé cuál. Y se supone que quiebra uh, la proteína, la proteína de, de gluten en pe pedacitos bien pequeñitos. Y se supone que con eso pueden llamarle gluten removed, que le quitaron el gluten. Pero también decía que, que <ríe> científicamente no es algo aceptado para personas que de veras... O en, en, en grupos científicos y todo eso de, del gluten free no es algo que se acepta todavía. De una manera de quitarle el gluten. So, no sé si de veras... Si, o sea, si tienes una alergia, si estás de veras alérgico al gluten, no sé si te quieras si arriesgar a tomar Si el gluten esa te cosa. mata, no te arriesgues. <ríe> no. Ok. Fíjate que yo, es, cuando con, con este familiar que, que, que tiene esa sensibilidad al gluten, nos Vamos dimos a cuenta. A ver, échale, échale, a ver qué tal. Nos dimos cuenta, nos dijo la persona que nos atendió, el doctor, que, que en ocasiones la gente no es alérgica al gluten como tal. Pero que la cantidad de pesticidas, sobre todo que se utilizan en Estados Unidos, son los que te generan esa como, como reacción mala de tu cuerpo. Entonces que en ocasiones ni siquiera es el gluten lo que te hace mal, sino que es este, todo, pues, todo el cochinero que le echan a, sí, a, a, todo. a todo porque ya está bien industrializado. Hacer, sí. Entonces una de las sugerencias que tenían era tratar una harina que viniera de Europa o que nos aseguráramos que no utilizan esos químicos y ver cómo reacciona el cuerpo con ella. Entonces, ¿qué tipo de cerveza es esta? Es una blonde, ¿verdad? No sé, pero no me gustó A ver, demonios, demonios, demonios Oh, no, no nos gustó A mí no Oh, es una Free and Clear Gluten Remove Lager Es oh. una lager Yo no te hubiera dicho que es una lager A ver Sí, huele pedito, ¿verdad? No sé, huele, a mí huele, huele Como las lager A mí me sale el sabor súper dulce Sí No sé qué trae Sabe esta a cerveza. maíz pero no, no. Sabe a maíz, ¿no? No, o sea, está dulce, sí, está dulce. Sabe a maíz, a maíz como maíz amarillo, maíz dulce. Sí, Uy. no está buena. Bueno, pues nos quedamos con la misma reputación, ¿no? Si te dicen gluten free o gluten remove, <risa> ya saben, no vas a ver esa. Es que no puedes saber exactamente igual, porque no es. Hay una igual. cervecería, cuando estuve buscando de, de cervezas gluten, había una cervecería que se llama Ghostfish. No sé en dónde es exacto. Imagino, creo que es de Oregon. Okay. Y ellos entregaron muchas cervezas en competen competencias como el GABF y todo eso. Uh, Great American Beer Festival en Estados Unidos y ellos ganaron con una cerveza gluten free en categorías como stout regular que no es gluten que free. no es gluten free so quizás serían las cervecerías que compramos ahora no sé no les quiero tirar nada tampoco porque quizás nomás no nos qué? gustó esta cerveza puede ahora ser, puede ser. pero si sí hay cervecerías que se supone que hacen Cerveza gluten free de muy alta calidad Bueno, pues si ustedes conocen de alguna cerveza O cervecería que hace muy buenas cervezas Gluten free, ya saben, recomiéndolas Para poder pasar el dato y Pues nuestra experiencia no ha sido la mejor Pero <risa> habrá que calar Nosotros a hacer una, sí. a ver si podemos darle Al punto, sí, a ver, bueno, pues Salud, salud A ver si me la acabo Vamos al baño <risa> Avisos parroquiales, nada más queremos avisarles que ahora pueden encontrar nuestro podcast en YouTube, así que los invitamos a que vayan a vernos y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado. <risa>